0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k pánne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal Zdrava z milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, náveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi, Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal, Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svetým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala si na starobe, Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. Aj diváci stojíme na Prahu Vianoc a aj liturgické texty stále viac opúšťajú kajúci tón a stále viac v nich zaznieva radostný tón. V dnešnom Evangeliu stojí v centre dialóg Márie a Aniela, na konci ktorého zaznieva Márin súhlas, ktorý navždy zmení dejiny sveta. Som rada, že tu mám opäť môjho milého hostia, patra Bruna Branislava Donovala, dominikana z Dunajskej Lužnej. A, e, už diváci videli záber na predmet, ktorý ste priniesli, ktorý ešte budeme vysvetľovať a vy ste naozaj taký majster prekvapení. Bo minulý týždeň sme tu mali takúto malú trúbku, za týždeň nám narásla na veľkú, tak teším sa, keď počas relácie prejdeme k vysvetleniu tohto symboľa. Uh, Páter Bruno, som povedala, že v centre je dialog. Čím je zaujímavý tento dialog? Čo si na ňom môžeme všimnúť?
1: Tak asi prvé, čo by som povedal, že Boh koná v dialógu. A toto jeho konanie má dosah nielen na konkrétne osudy človeka, ako sme to videli konkrétne v tejto pasáži s Máriou, ale má dosah, ako ste povedali, na celé dejný spásy, keď sa niečo úplne zmení. Keď Boh koná v dialógu, tak to má dopad na všetkých. Takže máme pred sebou dialóg medzi Anilom, Gabrielom a Máriou, ktorý je veľmi podobný tomu predchádzajúcemu rozhovoru medzi tým istým anielom a otcom Jána Krstiteľa Zachariášom, kedy zvedzoval narodenie pánoho predchodcu. Tuto časť môžeme nájsť u Lukáša v prvej kapitole. Lukáš oboch porovnáva tak, že klade vedľa seba tieto dva dialógy. Je to zámer. Dialógy, ktoré sú veľmi podobné, ale aj veľmi rozdielne. Prvý dialog sa odohráva v Jerozávskom chráme počas kultickej bovslužby, keď Zachariáš prináša kadidlovú obetu, čiže počas kniazkej služby a obsahuje veľmi takú prekvapivú a pre Zachariáša ťažko uveriteľnú informáciu, že sa stane otcom, že jeho máželka Alžbeta sa stane matkou. Čo je ale také paradoxné, že tento dialog končí jeho nemotou? Druhý dialog sa odohráva v polopohanskom prostredí Galilej, v úplne bezvýznamnej dedinke nejak na Zarete a obsahuje tiež prekvapivú správu o nečakanom nadprirodzenom počatí a narodení Božieho Syna. A ten dialog končí Márínnym slovom a odchodom Aniela. V obidvoch týchto rozhovoroch sa Anielom oslovený a pýtajú, pýta sa Zachariáš, ako sa to stane, veď už sme starí a tak ďalej. A vidíme, že túto ako keby nedôveru či pochybnosť anjel umlčí. A Mária sa tiež pýta, ako sa to stane, vedia ja muža nepoznám. A rozvíja tento dialog. Aniel vysvetľuje. moc najvyššieho ťa zatieni, Duch svätý zostúpi na teba a staneš sa matkou Mesiáša. Čiže v obidvoch prípadoch ide o zvestovanie narodenia mimoriadných detí. Detí, ktoré môže povedať, že zmenia pohľad na sled dejin Izraela. To bolo v osobe Jána Krstiteľa, ktorý nás prevádzal vlastne počas celého adventného obdobia. Ale zmení sa aj v osobe, v dieťati, betlémskom dieťati Ježišovi Kristovi, kedy Máriu už pri počatí naplňa Duch Svetý a Alžbetu pri stretnutí s Máriou. To je tiež veľmi krásne. Takže okrem porovnania týchto dvoch dialogov je zaujímavé aj porovnanie toho, čo sa udialo potom, ako aniel odišiel. Videli sme, že v prípade Zachariáša to bola cesta domov k Alžbete a počatie Jana Krstiteľa, no v prípade Pany Márie to bolo počatie Ježiša práve skrze moc a pôsobenie Ducha Svetého. Cesta Márie k Alžbete sa odohráva v radosnom očakávaní. Musíme sa vžiť do situácie, ktorú prežívala Alžbeta a aj do situácie, ktorú prežívala Mária. Obidve ženy, cirkevní otcovia hovoria, že sa stretáva starý zákon a nový zákon. Že sa stretávajú dve matky, ktorá, jedna je predobrazom toho starého zákona a druhá obrazom nového, ktorý ešte len prichádza. No a toto stretnutie, ako keby má svoje vrcholenie v nádhernom chváľuspeve magnifikát, ktorý mária vlastne veľa Boha za všetky tie veľké diela, ktoré spôsobil aj v jej živote, ale aj v živote svojej príbuznej alžbety.
0: Aniel pozdravil Máriu, zdráva z milosti plná pán s tebou. A evangelista ďalej hovorí, že ona sa nad týmito slovami zarazila. Čo bolo na tom pozdrave nezvyčajné? Nad čím sa mohla zaraziť? Bol to pozdrav, ktorý sa nepoužíval v tom čase?
1: No určite sa zarazila nad zjavom nebeskej bytosti. To asi každý by sa zarazil. Keď miestnosť zažeral svetlo z neba a zrazu ten dialog už sám o sebe tak nezvyčajný Bežne pri pozdravoch v Izraeli sa hovoril šalom. Čiže nech je pokoj s tebou, nech pánov pokoj na tebe spočinie. No a tu zrazu táto nebeská bytosť osloví Máriu, obyčajnej dievča, titulom Raduj sa, plesaj, raduj sa Mária. Grečne to veľmi pekne spočíva prítomňuje v tom texte Evanielia Lukášovom Chaire Maria, kecharitomene. Čiže raduj sa, Mária, v milosti plná. Dokonca prekypujúca milosťou. Ako keby týmto pozdravom chcel povedať raduj sa ty, ktorá si úplne naplnený Božích, Božích plánov, kedy Boh prichádza a posiela ma a čaká na tvoj súhlas. Takže Mária je naozaj právom udivená týmto anielským pozdravením. A môže povedať, že toto anielské pozdravenie je ako keby takým um, otváracím ceremoniálom. Niečo pompézne, niečo krásne, majestátne, ktoré otvára tento dialog. Vlastne prvý, ktorý prichádza, tak je Gabriel, archániel Gabriel, ktorý takto pozdraví uh, Máriu. Raduj sa, milosti plná. Je to niečo ako úvodný motív symfónii, v ktorom je naznačená hlavná myšlienka. Určitá téma Myšlienka, hudobná veta, ako to hovoria odborníci, ktorá z času na čas sa objaví v danej skladbe. A práve táto hlavná myšlienka, táto téma je niečím, čo bude rezonovať v určitých okolnostiach Ježišovho života. Ale určite oveľa viac a silnejšie, intenzívnejšie v živote Márie. Kedy ona, ako Lukáš, ukončuje vlastne epizódu o Márii, Uchováva si všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľa o nich. Sme hovorili, že srdce je ako keby tým výnimočným miestom stretnutia s Bohom. Bolo to obrátenie srdca na púšti, obrátenie životného postoja, ale zároveň aj odhodlania kráčať za pánom. A Mária, keď premýšľa o týchto slovách, keď premýšľa o tom, čo zažíva s Ježišom, úplne o týchto Počiatku, lebo to je vlastne prvé stretnutie, e, mimoriadne stretnutie, ktoré jej povie, akým smerom pôjde jej život. A sám Boh je ten, ktorý ako svetý Bernard veľmi pekne hovorí vo svojich kázniach, že sám Boh a celé nebo strplo a čakalo na odpoveď tohto dievčaťa.
0: Aniel nikde nepoužije e, slovo Mesiáš, že tvoj syn bude Mesiáš, ten očakávaný, z tých slov, ktoré on potom hovorí, vedela Mária vydedukovať? Vedela, že aniel jej hovorí o tom, že bude matkou Mesiáša?
1: No, určite poznala sveté písmo a poznala aj tie predobrazy, ktoré či už Izaiáš alebo niektorí iní spomenutí hovoria o Mesiášovi. A jeden z mesiášských titulov, ktorý tu zaznieva priamo, je Syn Dávidov, potomok. Dávidovho trónu. Čiže jeho trón nikdy nezanekne, bude večný, bude trvať na veky. Toto bolo niečo, čo Máriu muselo evokovať. Som to azdaja. Mm. Som ja tá, na ktorú celé dejiny Izraela čakali, som ja tá požehnaná, ktorá má priniesť spasiteľa, mesiáša, Dávidovho potomka. No a veľmi silno to zarezonovalo aj v kontexte že Mária bola zasnubená s Jozefom. A práve toto je zasnubenie s Jozefom, ako keby bolo priamou líniou na pokračovanie Dávidovho rodu. Prečo? Lebo Jozef pochádzal z Dávidovho rodu. A vieme, že keď cisár Augustus vydal nariadenie, o tom budeme počuť pri Vianočnej liturgii, že sa mali zapísať každý do svojho mesta, tak aj Jozef ide do betléma alebo Betlehem, bolo Dávidovo mesto. Bolo mesto, z ktorého pochádzal tento veľký král a môžem povedať taký archetyp panovníka, ale zároveň aj tá kontinuita, možno taká len slovná hračka, že Dávid ako kráľ, ako ten, ktorý zobrazuje to, čo je Boží štát, to, čo je vlastne v súlade s Božím zákonom, aj napriek tomu, že jeho príbeh bol tiež veľmi zaujímavý. Je to Betlehem, úplná zapadnutá dedinka, kde si blízko Jeruzalema, kde jeden z prorokov, myslím, že to bol Micháš, hovorí, a ty Betlehem, Efrata, nejako nie si najmenší spomedzi všetkým Jezuidej, lebo z teba vzíde Mesiáš Dávidov potomok.
0: Aniel viackrát použije slovo milosť, v pozdrave zdravá z milosti plná. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Poďme ešte trošku rozviť práve túto myšlienku milosti v Marínom živote.
1: Mm-hmm. Znova si po- pomôžem grečtinou. Milosť uh, sa značí ako charis, čiže je to dar. Každý, každá milosť je darom. A vlastne, keď aniel nazýva Máriu milosti plná, tak mohli by sme to pretlmočiť alebo preložiť aj tak, že buď pozdravená tá, ktorá si je obdarovaná v plnosti. Obdarovaná v tom zmysle Božou priazňou, Božím požehnaním, ale zároveň aj obdarovaná z tej takej prirodzenej stránky. Čiže vlastne aj tie kvality Márie ako človeka vlastne je obdarovaná. Zvykneme hovoriť o niekom, ktorý je talentovaný človek, že je naozaj obdarovaný, že môže, mať, môže byť charizmatický, môže mať naozaj zápal alebo iskru, ktorú iný nemá. A toto sa môže vnímať ako prejav aj Božieho požehnania. No a niečo podobné vlastne Boh videl aj v tomto svojom diele v Márii, ako tá, ktorá je naozaj tým prototypom novej Evy. Evy, ktorá vlastne zachráni ľudstvo tým, že sprostredkuje príchod Božieho Syna Ježiša na túto zem. Takže keď sa hovorí o milosti alebo o milosti plnej, tak chce sa dať dôraz na to, že Mária ako tá, ktorá bola uchránená od dedičného hriechu, lebo aj toto tajomstvo je veľmi prítomné v adventu, 8. decembra, slávnosť nepoškodeného početia pani Mári. Čiže slávnosť, kedy si ako keby pripomíname ten pôvodný úmysel, ktorý mal Boh s človekom, ešte predtým, ako spáchal hriech. Čiže v stave milosti, stave požehnania, tak ona je vlastne ako keby tak prítomná počas celého toho adventného obdobia, aj keď sme ju možno tak nespomínali počas tých predchádzajúcich nediel, ale určite je prítomná. Ma teraz taký súvis v tej prvej časti adventu, určite na mnohých miestach, vo farnostiach, sa slávili Rorátne sväté Omše. Veľmi krásne, veľmi také, e, môžem povedať, aj ja mám veľmi pekné spomienky, národátne svetom, že či už ako z detstva, alebo z našej farnosti, kde skoro ráno, ešte za tmy, prichádzajú mnohí do chrámu, ktorý je osvetlený iba živým svetlom, čiže iba sviecami. A do tejto atmosféry očakávania, môžem povedať také, ako keby predĺžené vigílie, e, prichádza Mária, čiže tie v svetom šestu s formulárom mariánskym, a hovoria o jednotlivých etapách z deň spásy. Čiže môžeme vnímať, ako keby aj cez tento rozmer, zase môžem povedať taký symbolický, obrazný, prítomnosť tej, ktorá je plná milosti. tej, ktorá nás pripravuje, ako keby sme prežívali to tehotenstvo spolu s ňou. Tešili sa na príchod a na narodenie vlastne Mesiáša spolu s Máriou a Jozefom. Ďalší taký pekný rozmer, ktorý je pri, pri milosti plnej, ako osobe, tak je vlastne, ako sa krásne snúby panenstvo a materstvo. Panenstvo niečo veľmi krásne, čisté, nepoškvrnené a zase materstvo, ktoré má v sebe veľkú hĺbku a veľmi silnú výpovednú hodnotu práv v tej službe. A Mária, ako tá, ktorá je naozaj žena vnímavá, žena na svojom mieste, tehotná, ide a slúži Alžbete svojej príbuznej. Čiže vidíme, ako hoci panna, pred, počas, aj po pôrode, tak to veríme, ide ako matka, ktorá očakáva narodenie svojho prvorodeného syna a jediného, ide a slúži vlastne Alžbete. A v tom kontexte roku, ktorý prežívame ako rok zasveteného života, ku ktorému nás pozval pápež František, tak tiež by som chcel poukázať na toto prítomné panenstvo a materstvo, v tejto forme života, zasveteného života. Čiže e, ženy, dievčatá, ktoré prežívajú svoje panenstvo, v zasvetení sú zároveň pozvané stať sa matkami. V duchovnej rovine. Duchovnými matkami, ktoré dokážu vychovávať, dokážu sprostredkovať aj tú svoju skúsenosť. Možno práve tak ako Mária, že mnohým vecem nerozumela. E, na mnohé veci možno prišla až časom. Ale táto je skúsenosť bola veľmi silnou, takou výpovednou hodnotou, svedectvom pre tých, s ktorými sa stretal. Či už to bola Alžbeta, alebo potom neskôr na svadbe v Káne urobte všetko, čo vám povie, že je vnímavá, že chýba víno. Alebo aj potom, že dokáže stať naozaj na tej kalvárii pri svojom synovi a dokáže održať aj mŕtvého v náručí. Takže v tom je síla materstva, že naozaj ako tá, ktorá je povolaná, vydať svedectvo viery svojej osobnej, svojho presvedčenia ale zároveň dokáže aj posilniť vieru tých ostatných, ktorí sa na ňu pozerajú naozaj nielen ako na e, ikonu nedostihnutelnú, ale ktorú dokážu vnímať aj v tejto rovine takej bežnej ľudskej, ako matku, ako ženu, ktorá je na svojom mieste naozaj požehnaná, milosti plná.
0: Pater Bruno, vy ste z Rehole Dominikánov a jednou z vašich takých misií je aj šírenie modlitby svätého Ruženca. A veľmi sa mi páči, ako sme preložili ten pozdrav. My ho máme preložený Zdrava z Mária, aj. ale keď preložíme z grečtiny, tak je to Raduj sa Mária. Vlastne opakujeme 50 krát. Raduj sa, raduj sa, je to modlitba radosti. A... Jedno z tajomstiev je tajomstvo zvestovania, o ktorom sa rozprávame teraz.
1: Presne tak. Tajomstvo, ktoré, ako keby môžeme povedať, pozýva k ostatným tajomstvám. A som veľmi rád, že, že tí, ktorí vyberali jednotlivé čítania v statí, umiestnili ho práve na 4. adventnú nedelu. Lebo na jednej strane, ako keby uzatvára ten cyklus adventných nediel a na druhej strane pozýva k niečomu ďalšiemu. A podobne je to vlastne aj s ružencom. Mnohí určite aj z našich divákov sa počas adventného obdobia, možno viac ako inokedy, zamerali aj na túto formu zbožnosti, modlitbu posvetného ruženca. No a vieme, že tie tajomstvá radosti, lebo o tom je advent, to je o radosti, o radostnom očakávaní na príchod spasiteľa, tak práve otvára toto tajomstvo, ktoré je témou Evanielia 4. adventnej nedele. Mohli by sme povedať, že mm, rúženec ako taký je stále opakovaním e, toho istého. A keď to rozoberieme na drobné, tak stále opakovaním anielského pozdravenia. Anielské pozdravenie, ktoré zaznieva pri každom zdravasi, ktoré v sebe nesie nejaké tajomstvo, tak to isté je aj pri tom prvom tajomstve, ktoré rozjímame dnes alebo počas toho celého adventného obdobia, tajomstvo vtelenia. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A toto slovo, počuli sme slovo adventného kazateľa Jána Krsiteľa, ktoré zaznilo na púšti ktoré bolo počuť dokonca konca v Jeruzaleme a ktoré našlo e, odozvu nielen u tých, ku ktorým bolo adresované, ale dokonca aj u pohanov a prijímali také spokania, ale aj slovo, ktoré sa nám teraz stáva telom v lone Pána Márie, lebo o tomto je to tajomstvo prvé. Tak ako keby tou, tou úvodnou vetou, tou myšlienkou hudobnou, a, ktorú pri symfóniách tak často nachádzame. Na takou jednou veľkou symfóniou je vlastne aj Evangelium. Je to radostná zväzť o tom, že sme zachránení, že vlastne spása prišla, má konkrétne meno, má konkrétnu podobu, konkrétnu tvár. Poznáme ho ako Ježiša Krista z Nazareta. No a spolu s Máriou môžeme začať kontemplovať že môžeme začať nazerať na toto tajomstvo práve skoze modlitbu, ktorá je taká možno až príliš ošúchaná alebo ošumelá pre niektorých, aj nezaujímavá. A Ja by som chcel práve takýmto spôsobom pozvať k tejto modlitbe aj z toho titulu, že teda ako Dominikáni nám bola zverená modlitba a šírenie, rozvíjanie modlitby posvetného ruženca. Ale najmä to, ten pohľad na Máriu, pohľad na jej syna, na Ježiša, práve skrze tie tajomstvá. Preto som doniesol dnes e, možno taký vynimočný predmet, ktorý tu ešte nebol, a to je trúbka. Trúbka, ktorá udáva tón. Je potrebný e, trubkár, ktorý na ňu zahrá, ktorý do nej fúkne svoj dých, no a potom vyjde daný tón, daná melódia, daná myšlienka. Na no čo si podobné sa vlastne deje aj v živote každého jedného z nás. E, môžeme započuť v kakafónii mnohých hlasov, mnohých tém, mnohých myšlienok, ten hlas trúbky, ktorý nás privedie k zvestovaniu. Takže každé jedno zdravás je ako keby takým vyslaním toho tónu, vysláním tej, tej myšlienky, že naozaj človek máš tú záchrancu, máš tú ochotnú osobu, Márie, ktorá je otvorená na toto slovo, a toto môžeš rozjímať denodene. Okrem ruženca e, by som chcel, možno aj v tej súvislosti s tou trúbkou, e, ďalší hudobný nástroj, ale ten by sa nám to asi nezmestil, a to sú kostolné zvony. Každé ráno, každý obed, každý večer nás prevádza zvonenie na aniel pána. To je práve to pripomenutie si tej veľkej udalosti v dejinách spásy, že sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Čiže vždy, keď budeme počuť tento hlas, ktorý je iný, niektorí možno lezie na nervy, niektorých dráždi, ale pre mnohých je symbolom nádeje, že naozaj je tu niekto, kto nás prišiel zachrániť. Takže prajem všetkým nám, aby naozaj tento hlas nebol prehlušený inými, ale aby sme ho dokázali rozpoznať medzi inými.
0: Krásne slova na záver. Mne neostáva ničné ne. len vám poďakovať, že ste nás sprevádzali adventným obdobím, že sme mohli uvažovať nad týmito textami práve s vami. Bolo to veľmi obohacujúce, verím, že aj pre televíznych divákov. Verím, že sa nestretávame naposledy v tejto relácii. Ešte raz vám ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým prajem požehnané Vianočné sviatky. Radosné.
0: Milí priatelia, tak ja sa na vás teším opäť o týždeň a to už budeme sláviť Vianočné sviatky. Dovidenia.